0: SRF 2 Kultur. Ich komme rein und sage, ich bin Frau Kapus, ich bin hier die Spitalseelsorgerin. Und dann sagt der Mann im Bett, ist schon so weit, ich bin doch noch nicht am Sterben. Und dann erkläre ich ihm, dass ich durchaus fürs Leben bin und wir auch sonst ein
1: Gespräch haben können. Mit Susanne Kapus lässt sich gut reden über alles, auch über Bond-Filme, Bienen oder englische Literatur. Und natürlich übers Leben, denn Susanne Kapus ist Spitalseelsorgerin. Mein Name ist Judith Wipfler und ich habe die christkatholische Diakonin am Solletonner Spital Dornach besucht und dort Mitarbeitende befragt, was ihnen Spitalseelsorge im Alltag bedeutet. Etwa der Spitaldirektorin. Also ich mache nicht darauf verzichten. <lacht> Unverzichtbar und...
2: Man kann sich eigentlich nichts Schönes wünschen, wenn man weiß, es ist auch jemand da, wo der ein bisschen das
1: Spirituelle oder auch für die Seele noch schaut. Ziel kommt oft zu kurz im durchgetakteten Pflegealltag. Wenn der nächste Patient den nächsten Notfall ruft, ist einfach keine Zeit für persönliche Gespräche oder einfach mal die Hand halten und etwas Halt geben. Dafür gebe es hier die Seelsorgerin, sagen wir Pflegende, Ärzteschaft und zuvorderst eine Patientin.
3: Hier ist man eben sehr dankbar dafür im Spital, dass man auch über etwas anderes kann reden Nicht immer nur Krankheit oder Krankheit im Allgemeinen, weil eben mit dem wird man ja hauptsächlich konfrontiert und das ist wie eine, eine super Abwechslung.
2: Und sie kann sich wirklich Zeit nehmen, hansitzen. der Patient nimmt sie immer ernst. Die Patienten öffnen sich auch viel mehr Ehre Gegenüber. Und ja, das empfinden wir sehr als positiv.
4: Gerade in der heutigen Zeit, die extrem hektisch ist.
3: Und die Patienten sind noch auch viel beruhigter. Sich jedes Mal freut, wenn sie den Kopf rein streckt und wenn sie einen Moment Zeit hat. <lacht>
4: Vielleicht einmal eine Hand heben oder so. Das tönt noch wenig, aber es ist eine extrem wertvolle und wichtige Aufgabe, die, die Seelsorgerinnen und Seelsorger übernehmen.
1: Spitalseelsorge ist offenbar ein Plus. Aber nicht jedes Spital leistet sich eine. Und landläufig bestehen auch noch falsche Vorstellungen darüber, was Spitalseelsorgende eigentlich machen und was sie alles drauf haben müssen. Drum frage ich in dieser Ausgabe von Perspektiven, was genau ist Spitalseelsorge und wie wirkt sie? Und ich möchte natürlich noch mehr von den Spitalgeschichten hören, die mir Susanne Kappus jeweils anonymisiert erzählt, wenn sie bei mir im SRF-Studio ihre Radiopredigten aufzeichnet.
0: Wir hatten einen Mann, der hat verweigert aufzustehen, obwohl physisch nichts falsch war. Also der ist nur im Bett gelegen und hat die Leute angeschnauzt und da durfte ich als Letzte rein. Und ähm, ich hatte dann so den Impuls, ich habe mich vorhin hingestellt und habe gesagt, ich bin Frau Karpus, die Seelsorgerin. Ich bin die einzige Person, die sie rausschmeißen dürfen. Und dann war das Interesse geweckt. Da ist er drauf eingestiegen mit einem Zwinkern Und er hat sich aus dem Bett bewegt. Wir sind dann in die Cafeteria.
1: Da gehen wir doch auch gerade hin. Es ist nämlich gerade Mittagszeit. Und heute wird draußen grilliert, auf der Terrasse im Spital Dornach. Ein Highlight für die Angestellten. Die Stimmung hier ist sommerlich gelöst. Die Menschen genießen ihre Pause im Freien. Und auch Susanne Kapus und ich nehmen noch ein kaffee draußen, setzen uns unter die Bäume im Spitalgarten. Erstmals erlebe ich die Seelsorgerin hier an ihrem Arbeitsplatz. Wir kennen uns schon seit Jahren sind schon lange per Du und ebenso lange bin ich neugierig auf das, was Susanne Kapus hier alles so miterlebt. Da hatten wir einen Mann, der hatte eine Diagnose,
0: noch drei Monate etwa zu leben. Das kann aber jede Minute fertig sein. Also der weiß nicht, ob er die nächste Minute noch lebt. Und wir haben dann über dieses Gefühl gesprochen und einfach auch einmal die schwere dieser Diagnose gewürdigt, das, der musste sich auch mal, ich sage es jetzt mal, auskotzen, was das heißt. Und ich habe ihn dann gefragt, es ist aber noch ein Stück Leben vor Ihnen. Wie könnte man das gestalten? Und er fand dann, wichtig sei für ihn, dass er keine Angst habe. Da haben wir dann mit der Ärztin nochmals geschaut, wie viel Beruhigungsmittel geht da noch. Und das wurde dann auch versichert, da könne er genug haben. Und das war wirklich wunderbar. Ich durfte von ihm her die Ärztin informieren. In einer harten Stunde war die am Bett und hat ihn beruhigt und mit ihm die Situation durchgesprochen. Da war er schon mal ruhiger. Und dann hat er mir, es war ein Basler, erklärt, er würde, und er getraue es sich fast nicht zu sagen, noch gerne einmal Suri Laberle essen. Das ist eine Basler-Spezialität. Und er ging wieder nach Hause und hat an der Frau angerufen, dass sie noch einmal Suri Laberle mache. Ich habe das sehr gut geheißen. Das gehört auch dazu, dass man noch etwas macht, was einem wirklich gut tut. Und er hatte die Hoffnung, hoffentlich reicht es noch einmal für diese Suri Laberle. Und dann habe ich ihn noch gefragt, ist noch etwas Spirituelles? Ja, er hätte noch gerne eine Krankensalbung. Da habe ich einen Kollegen dann avisiert. Der römisch-katholische Pfarrer kam. Das war auch sehr gut. Durfte ich auch informieren vom Patienten aus. Der Patient ist ausgetreten, kam nach einer Woche wieder. Ich bin ins Zimmer rein und habe gefragt, und ist gut gesehen? Da haben wir einfach mal zuerst gelacht und hat gesagt, ja, diese Sure Laberle, das sei einfach köstlich gewesen. Die Frau hätte noch eine zweite Portion gemacht, da hätte es leider nicht mehr dafür gereicht. Er hätte noch so gerne eine zweite Portion. und das ist ja auch so das menschliche, wir hätten immer noch gerne ein Stück mehr und das, darüber haben wir dann auch gesprochen. Und das ist auch etwas Positives dieser Hunger nach Leben. Ja, das war so rundherum mit allen Dimensionen wirklich eine, eine sehr ähm, ernste, menschliche, aber auch äh, manchmal heitere Situation.
1: Und wo gehst du dann hin, wenn es mit so schweren Geschichten, die es ja dann auch immer wieder gibt? Wo versorgst du die schweren Geschichten?
0: Also es gibt schwere Geschichten, die begleiten einen. Es gibt Dinge, die vergesse ich einfach nicht und das ist auch okay so. Also wenn eine Frau andauernd missbraucht wird und wieder in die Situation zurückgeht, das ist schwierig. Erstens für die Frau und man vergisst es einfach nicht. Das andere ist, ich habe einen guten Freundeskreis. Wenn ich nach Hause komme, will meine Katze sofort etwas von mir spielen, rumrennen. Ich habe angefangen zu fischen. Ich gehe gerne ins Kino. Ich lese gerne. Ich liebe das Leben.
1: Seelsorge am Spital heute. Das ist etwas ganz anderes als noch vor 30, 40 Jahren. Damals kamen Pfarrer von außen auf Besuch, meist nur zu ihren eigenen Gemeindemitgliedern. Das gibt es zwar nach wie vor, aber Spitalseelsorge meint heute etwas anderes. Die ist für alle da und überkonfessionell und sie ist besonders qualifiziert für das Umfeldspital. Spitalselsorgende heute, sie arbeiten an der Klinik mit und sind dort Teil des Teams. Das sei wichtig, betont auch die Donnacher Spitaldirektorin. Also es ist nicht
2: jemand, wo man hört, ja Seelsorge kommt dann irgendwann einmal, sondern wenn irgendetwas
1: ist, dann ist sie wir unsere Drehscheibe, was die Seelsorge anbetrifft. Drehscheibe nennt das Direktorin ihren Wies. Die Seelsorge sei eine Scharnierstelle zwischen Personal, Patientinnen und Direktion. Das Gute für mich als Direktorin
2: ist, dass ich sowohl auf Patientenebene wo ich weiss, Patienten sind
1: gut betreut, aber auch auf Mitarbeitendebene. Ebene. So trage die Seelsorgerin auch entscheidend zum Betriebsklima bei. Ja, die Direktorin erwartet sogar ehrliche Kritik. Sie legt auch den Finger drauf, wenn sie findet, es ist wichtig. Das ist auch
2: etwas, was ich von ihren Wort. Es ist ihre Rolle, dass sie auch unangenehme Sachen kann ansprechen kann. Dass sie gut schaut. das macht sie super. Das ist auch ihre Person. Ich glaube aber, es ist auch die Rolle, die die Freiheit hat. <lacht>
1: um im Klinikalltag zu bestehen, muss eine Seelsorgerin Ahnung haben von der Realität im Gesundheitswesen. Auch Susanne Kapus, die christkatholische Theologin, bildet sich stetig weiter. Als eine der Ersten hat sie eine neue universitäre Weiterbildung an der Uni Bern durchlaufen. Ein ökumenischer Lehrgang, der auch juristisches und medizinisches Wissen vermittelt. Dieser Lehrgang habe sie auch in Sachen professioneller Gesprächsführung weitergebracht. Denn Gespräche führen, das ist ihre Hauptaufgabe. Ich denke immer, wenn ich an einem Bett sitze oder in
0: der Raucherecke oder wo auch immer ich die Patientinnen und Patienten treffe, es geht um die völlige Aufmerksamkeit und es geht darum, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und da hat man nie ausgelernt. Das haben ja die Ärztinnen und Ärzte auch nicht, die Pflegenden auch nicht. Es gibt immer wieder mal neue Methoden. Und das ist wirklich extrem wichtig, weil wir könnten auch negative Nebenwirkungen haben. Wenn ich einen Patienten zu lange in seinem Elend lasse, dann kann der mir absacken. Und da braucht es dann wirklich, dass ich vielleicht mal den Blick aus dem Fenster und, und wir schauen uns das Grün der Bäume an und wir gehen wieder zurück. Oder ich sag was über die Fotografie, der die im Zimmer hat. Also ich muss den auch immer wieder mal rausholen, je nach Situation. Und da denke ich, kann man nicht genug
1: geschult sein. Aber warum braucht es dafür ein Theologiestudium?
0: Ich glaube einfach, es braucht Leute, die professionell über Glauben nachdenken können. Und das können Theologen und Theologinnen. Also es gehört zum Ganzen. Also es ist ein Teil. Ich frage nach Familienressourcen. Ich frage zum Beispiel nach der Wohnumgebung und ich frage nach der spirituellen Anbindung. Ich bin nie neutral. Also ich würde sagen, niemand ist neutral. Aber es kommt darauf an, dass ich das reflektiere dass ich dann zurückstehen kann von meinem eigenen, dass ich das ganz andere akzeptieren kann, dass ich mit dem Patienten herausstellen kann, was ist für sie, was ist für ihn wichtig. Und das kann etwas familiäres sein, das kann etwas hochkonfessionelles sein, das kann eine diverse spirituelle Anbindung sein. Ich hatte einen jüdischen Buddhisten, das, das geht auch und da muss ich mich darauf einlassen. Aber ich kann schon auch einmal sagen, in meiner Tradition ist das jetzt so und so, wenn das gewünscht wird. Wie war das mit dem jüdischen Buddhisten? Der interessiert natürlich brennend. Also es ging um Diagnose, es ging um Familie und es ging aber auch um Fragen über das Leben nach dem Tod. Und wie gehe ich mit Krankheit um? Und da haben wir uns schon über Karma, über Tradition, über wie geht das zusammen, da haben wir uns ausgetauscht. Und ich musste mich auch einlesen und ich musste mich wieder zurückfragen. Also das ist ja nicht, dass ich dann alles weiß, sondern ich versuche einen, auch einen Raum zu bieten, wo der Patient die Patientin seine eigene Spiritualität wahrnehmen kann und vielleicht reflektieren kann.
1: Also es ist dann quasi auch Hilfe zur Selbsthilfe?
0: Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Und dann gibt es aber auch Menschen, die sagen, nein, danke, ich möchte keine Seelsorge, und dann frage ich nicht nach, dann gehe ich. Ich finde, das gehört sich so. Also die Freiheit hat wirklich auch jeder und jede Nein zu sagen. Da habe ich nicht nachzufragen.
1: Seelsorgegespräche im Spital, die brauchen Kompetenz und Empathie und vor allem Zeit. Zeit, die andere im hektischen Klinikalltag nicht haben. Offene Ohren gibt es ganz viele, Zeit etwas weniger. Und das ist mein Privileg. Die Spitalseelsorgerin hat Zeit und ihr Gesprächsangebot steht allen offen, ob Patientin oder Pflegerin, Angehöriger oder Arzt. Egal, ob die Person Kirchenmitglied ist oder nicht. Wenn Patient, Patientin das will. Nur wenn eine Person das wünscht, holen Pfleger oder Ärzte die Seelsorgerin. Diskretion ist ein hohes Gut am Spital. Ebenso das Seelsorge- und Patientinnengeheimnis. Nur wenn der Patient einverstanden ist, nimmt die Seelsorgerin Kontakt auf mit weiteren Stellen mit Sozialarbeit, Ärzteschaft, vermittelt Unterstützung am Wohnort des Patienten. Mitunter holt sie auch Priester von extern ins Haus, etwa wenn religiöse Rituale einer anderen Kirche oder Religion gefragt sind. Dieser Teil der Arbeit, also der im engeren Sinn religiös-Rituelle, der macht nur einen kleinen Teil von Spitalseelsorge aus. Es geht ja nicht nur einfach um die Krankensalbung und um das Spirituelle. Das bestätigen mir viele im Spital Dornach. Etwa Notfallarzt Tobias Hoffmann. Regelmäßig empfiehlt er Patientinnen und Patienten die Spitalseelsorge. Das Angebot formuliert der Arzt dann so:
4: Ich frage nicht, wann Sie mit jemandem von der sprechen, sondern ich frage, wann Sie mit der Spitalseelsorgerin. Über ihre Seele, über ihre Probleme, über ihre Fragen, über ihre Angst Und dann habe ich eigentlich das Gefühl, sind die meisten Patientinnen und Patienten, wo es Bedürfnis haben, sich auszutauschen, extrem offen für seelsorge oder einen Seelsorger.
1: Auf der Notfallstation von Tobias Hoffmann und Team ist viel los. Auf den Beobachtungsbildschirmen flackert, blinkt und läutet es. Hier spüre ich höchste Konzentration und Stress. Einige Kollegen hier essen ihr grilliertes Mittag, gerade vom Computer. Trotzdem, oder gerade deswegen, will Arzt Hoffmann mir berichten, was Seelsorge hier bringt.
4: Man wüsste heute, dass Gesundheit. Es geht nicht nur die medizinische Gesundheit, sondern Gesundheit, da gibt es die soziale Gesundheit, die psychologische Gesundheit, die Gesundheit der Seele. Also insofern ist Frau Gabos ganz zentrales Element in der, in der ganzheitlichen Behandlung unserer Patientinnen und Patienten. Und das ist spürbar. Seelsorge wirkt, betont der Arzt. Man merkt auch häufig, wie Patienten, nachdem sie mit der Seelsorgerin geschwätzt haben, viel mehr geerdet sind viel ruhiger sind, viel gefasster sind, so spürt man das ihre Wirkung als Seelsorgerin.
1: Aber könnte das nicht auch eine Therapeutin leisten, psychiatrisches Personal? Das sei oft weder nötig noch zielführend, erklärt der Mediziner.
4: Man kann So Multitalseelsorgerin schicken, sich häufig habe ich das Gefühl schon ganzen Haufen kleine Probleme, Fragen mit dem Patienten klären. Und dann braucht zum Teil gar nicht erst noch einen Psychiater oder einen Psycholog.
1: Tobias Hoffmann fährt neben seiner Arbeit am Spital Donach auch Einsätze auf dem Notfallwagen. Auch dort hat er Erfahrungen mit Care-Teams und Notfallseelsorge gemacht.
4: Auch dort ganz ein wichtiger Pfeiler. Man weiß heute, dass gerade auch für die Mitarbeiter im sind, wenn sie schwere Einsätze haben, es essentiell kann sein, dass man umgehend Kontakt zu einem Care-Team hat. Das kann verhindern, dass es zu posttraumatischen Belastungsstörungen kommt. Also so gesehen habe ich sehr viel Berührungspunkte mit Seelsorgerinnen und Seelsorger.
1: Denn je schneller ein traumatisierter Mensch Seelsorge erfährt, desto besser stehen die Heilungschancen. Die Wertschätzung, die Arzt Hoffmann der Spitalseelsorge entgegenbringt, sein Verständnis dafür, das ist nicht an allen Spitälern so vorhanden. Jeder Kanton, jede Einrichtung regelt den Einsatz von Seelsorge bis anhin recht unterschiedlich. Und manch ein Spital spart sie sich im wahrsten Wortsinn, gerade ganz. Anders die Solothurner-Spitäler. In der sogenannten Implementierung von Seelsorge im Gesundheitswesen, darin sind die Solothurner ähnlich weit wie der Kanton Bern. Dort gibt es sogar Spital- und Heimgesetze, die den Menschen gleichsam ein Recht auf Seelsorge garantieren. So möchte auch Seelsorgerin Susanne Kapus fordern, dass Spiritualität
0: im Gesundheitswesen einen Platz haben soll dass sie ja auch nötig ist. Es gibt ja auch Evidenz-Based-Studien, die zeigen, was Spiritualität bewirkt. Manchmal auch, was sie nicht bewirkt. Sie kann ja auch mal hinderlich sein, das darf man auch nicht verschweigen. Aber dann braucht es eben auch Leute, die damit umzugehen wissen, wenn es hinderlich sich auswirkt. Und es geht vielleicht auch darum, dass wir die verschiedenen kantonalen Anstrengungen auch mal koordiniert gesamtschweizerisch ansehen. Und ich denke, da ist ein Bewusstseinsprozess, den wir da
1: durchmachen. Ich verstehe allmählich, was es für die Menschen bedeutet, wenn Spitalseelsorge gut implementiert ist im System Spital. Für die Patienten, ihre Angehörigen, das Personal. Ich begreife, dass damit mehr gemeint ist als nur Akzeptanz. Es geht hier um interprofessionelle Zusammenarbeit.
4: Hallo.
1: Verschiedenen Rädchen, all jener, die sich hier um Menschen kümmern. Sie spielen zusammen. Jeder und jede im Spital hat eine Rolle, aber nur im Zusammengreifen läuft der Betrieb. Am Tisch bei den Pflegefachkräften gibt es erstmal ein Glas Wasser.
2: Ich bin Evelyn Gamboni. Ich bin diplomierte Pflegefachfrau und schafft schon seit zwölf Jahren hier im Spital Dornach.
1: Die junge blonde Frau mit gewinnendem Lächeln, sie zeigt viel Empathie mit ihren Patientinnen und Patienten. Man komme sich unweigerlich sehr nah, erzählt sie, beim Waschen, Verbinden, manchmal Füttern. So bekommt sie auch viel von den Sorgen mit, die die Kranken nebst ihrer Krankheit plagen.
2: Sieht jetzt Sozialproblem. Problem, Übertritt in Altersheim, wo man nicht akzeptiert, Problem, wie wir wieder daheime, das sind alles Faktoren, wo ich nur immer noch kurze Gespr Gespräche mit ihm kann. Besprechen.
1: Das hat Evelyn Gamboni lange gestresst. Gerne hätte sie mehr Zeit für solche Gespräche, für die Zuwendung zum Patienten. Gleichzeitig fühlt sie sich jeweils aber auch etwas hilflos angesichts persönlicher Probleme ihrer Patientinnen. Durch die Seelsorgerin fühlt sie nun Entlastung.
2: Ich würde dann nicht mit so einem beruhigten Gewissen heimgehen, wie wenn ich weiß, ah, Frau Kapus kommt und nimmt sich Zeit für den Patienten.
1: Ja, insofern bringe die Seelsorge eben nicht nur den Patientinnen etwas, sondern auch ihnen von der Pflege. Da möchte Seelsorgerin Kapus das Lob aber gerade zurückgeben an ihre Kolleginnen von der Pflege.
0: Wir haben wirklich ein bewusst sie wo beim Patienten druckt. Und einfach so das Buchgefühl und schicke mit den auch dort rein. Und das ist für mich eben auch eine Qualität von guter Zusammenarbeit. Und auch das Vertrauen, das mir da entgegenkommt, schätze ich
1: ungemein. Und wer fragt nach Seelsorge, will ich von der Pflegefachfrau Gamboni wissen. Wie ist die Akzeptanz bei den Patientinnen und Patienten?
2: Ja, man merkt jetzt bei den älteren Leuten, die sind eher fixiert auf Seelsorge und akzeptieren es noch besser, weil die wahrscheinlich einfach einen besseren Bezug oder noch einen Bezug zu der Kirche haben und mehr religiös sind. Und die Jüngeren, also Jüngere, ich rede jetzt von 50-jährigen Patienten, die denken dann schon so im ersten Moment: uh, hoppla, was ist das? Seelsorge, eben Kirche. Aber ich sage ihnen dann auch, sie ist ganz neutral. Sie kommt wirklich ihnen unterstützen im Gespräch.
1: Auch die folgende Patientin ist lang aus der Kirche ausgetreten. Glaube, Religion und Spiritualität aber geben ihr durchaus etwas. Die Schwerkranke möchte anonym bleiben, aber sie möchte Auskunft geben, wie die Spitalseelsorge bei ihr ankommt.
3: Ich finde es einfach toll, dass jemand Zeit hat, auch zum Zuhören, dass man einen Dialog treten Es gibt immer spannende Diskussionen und wir können sehr gut Schlag
1: miteinander. Ja. Patientin und Seelsorgerin haben das Heu auf derselben Bühne. Das war gerade bei der ersten Begegnung klar.
3: Ja, das war schön. Sie ist so fröhlich hineingekommen. Und das war gerade ein Aufsteller von mir Und sie hat eben gesagt, sie sei Seelsorgerin. Dann habe ich zuerst einmal gedacht, oh, geht es um Religionen? Und dann hat sie gesagt, ja, es ist je nachdem, wie man wünscht. Und dann sind wir auf ganz viele andere Themen gekommen. Und es ist sehr spannend, jeweils immer.
1: Alle möglichen Themen... Vor allem nicht immer nur die Krankheit. Das tut der Patientin
3: gut. Dann haben wir zum Teil über englische Literatur, über Filme, über Topographie
1: von England geredet. Und das hat mich auch sehr interessiert. Normalerweise ist es ja umgekehrt. Da wird vor allem die Patientin befragt, mit Fokus aufs Medizinische. Mit der Seelsorgerin ist das wohltuend anders. Da erfahre sie immer wieder Überraschendes, Neues. Etwa, dass Susanne Kapus auch Radiopredigten macht.
3: Was machen Sie? Radiopredigten. Ah, nein. Sie so eine unbekannte Seite von mir. Ah, ja, nein, das kenne ich jetzt nicht, nein. <lacht> <lacht> Sollen wir Sie das einmal anhören, was Sie predigen, Frau Kapus? <lacht> das ist immer sehr lustig. <lacht> Sicher, wenn wir das übertreiben.
1: Sonntags, 10 Uhr, auf Radio SRF. Nach so vielen Eindrücken und Gesprächen sitze ich nochmals mit Susan Kapus zusammen. Mir fehlt da noch eine Klärung und zwar zum Begriff Seelsorge. Der erfährt ja auch Ablehnung, bewirkt Missverständnisse. Etwa, dass hier missioniert werde. Ein Vorurteil, dass Klinik und Seelsorgerin immer wieder erst ausräumen müssen. Warum also halten Sie fest am Begriff Seelsorge? Also Seelsorge. Ich komme ja auch aus einem religiösen Hintergrund
0: und der motiviert mich ja auch für Menschen, da zu sein, auch wenn ich das jetzt nicht explizit thematisiere mit den Patientinnen und Patienten. Dann ist es eine kirchliche Tradition, die wir haben. Das darf auch aufscheinen. Es ist aber auch die Ermangelung eines besseren Wortes. Also Wenn ich reinkäme und sagen würde, ich bin Frau Karpus, Ihre Spiritual Care Expertin. Das fände ich schon auch schräg. Der Begriff Seelsorge ist behaftet. Er ist für mich nicht ideal, aber er ist auch
1: ehrlich und äh, bietet
0: Stoff für Auseinandersetzung, für Klärung.
1: Ja. Und was, würde Sie sagen, ist dabei das Wichtigste bei Seelsorge? Aber das Wichtigste ist, dass ich in diesem Moment
0: ganz echt bin. Und dass mich der Patient, die Patientin echt interessiert. Und wenn ich zu müde bin, dann trinke ich lieber mal eine Viertelstunde einen Kaffee und gehe dann nachher wieder in ein neues Zimmer rein. Also die, das wirklich echt sein, das authentisch sein, das ist für mich die Grundhaltung. Mich muss der andere interessieren und das auch noch um 5 Uhr abends.
1: Eine Theologin, die noch mal ganz anders drauf ist, geradezu aktivistisch, die lernen wir in der nächsten Folge von Perspektiven kennen. Andrea Meyer von der offenen Kirche am Berner Hauptbahnhof.
0: Ich erlebe die als Knotenpunkt der Gesellschaft, als ein Ort, wo unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Positionen zusammenkommen, wo sich sonst nicht treffen würden. Und das finde ich super.
1: Auf Andrea Meiers experimentelles Kirchesein bin ich gespannt. Mein Name ist Judith Wipfler und wir vom saf Religionsteam freuen uns über ihre Zuschriften. Schreiben Sie an redaktion.religion@srf.ch.
4: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.